0: Aujourd'hui en France, seulement 1% des 60 000 personnes porteuses de trisomie 21 travaillent dans des milieux ordinaires. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter de ce sujet d'inclusion avec Flore Lelievre qui a maintenant 30 ans et qui est à l'origine du restaurant Le Reflet. Le Reflet, c'est d'abord un projet de fin d'étude qui a fini par devenir une réalité. Celui de créer un lieu dans lequel des personnes trisomiques pourraient travailler et être payées comme n'importe quel salarié ordinaire. Favoriser l'intégration de ces personnes les former et leur permettre de s'épanouir dans un cadre de travail bienveillant. Telle est l'ambition du reflet. Le premier reflet a ouvert ses portes dans le centre-ville de Nantes, rue des Trois-Croissants, en 2016, et le second à Paris, dans le Marais, il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, le reflet, c'est pas moins de 15 employés extraordinaires en CDI. Alors quelle est l'histoire de ce restaurant pas comme les autres Qui est Flore Et pourquoi s'est-elle lancée dans cette véritable aventure humaine C'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode du jour. Je vous souhaite une très belle écoute Hello Flore Hello euh, Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venue chez moi du coup, pour me parler du, du Reflet, le restaurant extraordinaire que tu as monté en 2016 à Nantes. Je suis vraiment ravie de t'accueillir, d'autant plus qu'on ne se connaît pas personnellement, donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur toi. Et avant de rentrer justement en détail sur ton projet sur le restaurant Le Reflet, je te propose que tu nous parles un petit peu plus de toi et que tu nous racontes qui tu es Flore euh, bah déjà merci beaucoup de
1: m'accueillir, je suis ravie d'être là et de te rencontrer enfin. Donc je m'appelle Flore, j'ai 29 ans, 30 pardon, je les ai eu la semaine dernière, je suis pas habituée. Bah, faire. <rire> merci. Et donc euh, alors moi j'ai fait des études d'archi d'intérieur. Pour mon diplôme de fin d'études, euh, j'avais le choix de travailler sur le sujet euh, de mon choix et j'ai eu envie de travailler sur le handicap parce que j'ai un de mes grands frères qui a une trisomie 21, Cédric, et que bah, comme toute personne qui grandit avec un frère qui a une différence, on se rend compte qu'il y a plein, plein de choses à faire pour l'intégration de ces personnes que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu social et du coup j'ai choisi comme problématique pour mon diplôme comment peut-on créer un lieu qui de par son architecture d'intérieur et son design d'objets peut s'adapter à des personnes comme mon frère pour qu'elle puisse travailler comme tout le monde et donc ce lieu c'est un restaurant un restaurant parce que parce qu'au- delà de créer de l'emploi en milieu ordinaire la volonté c'était de créer la rencontre entre ces personnes qu'on voit encore trop peu et le reste de la société.
0: Donc, tu nous disais que tu avais grandi avec Cédric, ton frère, qui est porteur de, de trisomie 21. De quelle manière est-ce que tu as été sensibilisée sur ces questions-là quand tu étais petite Est-ce que tes parents vous ont accompagné là-dedans, vous ont guidé Est-ce que tu sens que dans ton éducation, il y a quelque chose qui a, qui a été, entre guillemets, un peu différent d'une éducation plus classique alors, euh, évidemment, de fait, quand on
1: grandit avec un frère qui est différent, on se rend compte euh, ben, de la différence. <rire> on se rend compte euh, du regard que peut porter la société sur, euh, sur la différence. Euh, et évidemment, ça nous apporte euh, ben, des valeurs de, euh, de tolérance, d'ouverture de, d'esprit et de bienveillance. Et, et de toute façon, quand on côtoie la différence euh, dès le plus jeune âge, euh, ça nous forge d'une manière euh, un petit peu particulière.
0: J'imagine. Et du coup, est-ce que déjà toute petite, tu rêvais de travailler sur des projets à caractère social
1: Pas du tout. <rire> Pas du tout. En fait, euh, quand j'étais petite, je, mon rêve au début, c'était d'être styliste. Après, j'ai voulu être maquilleuse. Ah oui, d'accord. J'ai fait des études euh, d'esthétique euh, après mon bac littéraire. Et okay. en fait, pendant mon mon année de, euh, de CAP esthétique, j'avais une prof de dessin super. Qui j'avais toujours aimé le dessin, mais j'avais jamais pris de cours. Et c'est elle qui m'a dit mais pourquoi est-ce que tu pars pas en art appliqué ?» Donc j'ai fait une prépa à appliquer.
0: Et à et la fin de à cette Nantes
1: à Nantes, à l'école Pivot. Et à la fin de cette année à appliqué, je me suis dirigée assez naturellement vers l'archi d'intérieur. Euh, mais j'étais euh, voilà, pas prédestinée à la base euh, c'était pas mon rêve de devenir architecte d'intérieur ça s'est fait comme ça et, euh, et, et du coup l'aspect social est venu euh, comme je le disais lors de mon diplôme de fin d'études donc euh, voilà il n'y avait rien de calculé y avait, le reflet d'ailleurs ça n'avait pas du tout vocation à voir vraiment le jour euh, c'était euh, juste entre guillemets un diplôme de fin d'études et du coup bah, voilà aujourd'hui je me retrouve architecte d'intérieur et, euh, et du coup euh, bah, restauratrice
0: et alors raconte nous justement tu en détail comment est venue cette idée de créer le reflet Comme je le disais, j'avais envie de créer un lieu qui puisse créer la
1: rencontre parce que tant que cette rencontre n'a pas lieu, on aura du mal à faire évoluer le regard qu'on porte sur la différence. Et puis moi ayant un grand frère trisomique et ayant du coup côtoyé des personnes différentes, autres que mon frère, je sais tout ce que ça peut apporter en fait à la société d'avoir cette mixité et cette inclusion. Mais il y a plein de personnes qui ne le savent pas parce qu'elles n'ont pas été amenées à côtoyer des personnes en situation de handicap. Et du coup, bah, euh, mon envie, c'était vraiment de pouvoir leur permettre de voir comme moi, je le vois, la différence et euh, toutes les richesses que ça peut apporter. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi euh, l'envie le, de pouvoir proposer des jobs ordinaires avec un salaire ordinaire, parce que c'est rarement le cas quand on est porteur de trisomie 21 ou autre type de handicap mental de voilà, pouvoir leur permettre de travailler comme tout le monde et d'être payé comme tout le monde.
0: Et alors, après avoir obtenu ton diplôme, quelles ont été les grandes étapes que tu as franchies pour développer le reflet En fait, j'ai passé mon diplôme un lundi
1: de mai 2014. Et euh, donc, à l'école Pivot, le week-end qui précède le diplôme, on, on, c'est les portes ouvertes. Et donc, pendant deux jours, on, chaque étudiant, euh, en dernière année, a un stand et présente son projet de diplôme à toutes les personnes qui passent dans le week-end. Donc, c'est un bon moyen de... Euh, tester son projet, de voir un peu les questions qui reviennent pour se préparer au, à l'examen. Et en fait, pendant le week-end, j'ai eu mes, des super retours de toutes les personnes qui s'arrêtaient sur le stand. Enfin, il y a eu un, un, un vrai truc qui s'est passé euh, auquel je ne m'attendais pas du tout. Hein. Moi, c'était vraiment objectif euh, diplôme. Et en fait, toutes les personnes s'arrêtaient sur mon stand en disant mais c'est génial comme projet. Alors, au-delà de du projet architectural, mais vraiment le projet social de fond, c'est génial. Et pourquoi ça n'existe pas donc là, les, la réflexion a commencé à apparaître, et puis on m'a encouragé, euh, notamment maître de stage de l'époque m'a encouragé à peut-être essayer de porter le projet plus loin, et donc m'a fait rencontrer euh, son, un de ses amis qui était expert-comptable. Donc j'ai rencontré ce fameux Antoine, expert-comptable, qui est devenu euh, un de mes associés, qui lui m'a dit Mais c'est OK, c'est fou comme projet, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Euh, bah attends, je vais te présenter euh, un ami qui est avocat, euh, qui a déjà travaillé sur la thématique. Euh, de l'inclusion, donc on a été rencontré euh, Louis, qui est devenu aussi un des associés après, et en fait pendant un an j'ai fait ça j'ai été partout, on m'emmenait pour, pré pour euh, présenter le projet, euh, voir s'il y avait euh, matière à aller plus loin et au bout d'un an, on a réuni bah, toutes les personnes qui avaient suscité de l'intérêt pour le projet. On a fait une première réunion en juin 2015. On était une petite quinzaine, donc personne ne se connaissait quasiment autour de la table. Il y avait vraiment tout type de profil. Il y avait autant des chefs d'entreprise que des salariés, des gens du de milieu associatif, d'autres vraiment monde d'entreprise. Des gens du milieu du handicap, d'autres pas du tout. C'était vraiment super varié. Et on était tous réunis autour de cette envie de travailler l'inclusion et ce projet un peu dingue qui était le reflet, un restaurant extraordinaire euh, qui, euh, qui emploierait une majorité de, de salariés porteurs de trisomie 21.
0: À ce moment-là, tu avais déjà ton nom de restaurant Oui, dès le diplôme, ouais. c'était le reflet. Ouais. Et pourquoi, as, pourquoi ce nom Pourquoi tu as pensé au reflet eh ben, Au début, le projet, je l'avais imaginé sur l'eau, sur
1: les quais de Versailles à Nantes parce que euh, en plein centre-ville, euh, mais aussi dans un endroit apaisant, calme, familial, euh, et euh, qu'inviter à la promenade et donc à la rencontre. Et donc le reflet est né parce que le projet de base était sur une barge, et qu'en plus j'avais en fait à travers l'architecture du bâtiment flottant, j'avais voulu montrer que deux éléments qui sont différents peuvent se rencontrer et se mélanger. Et en fait j'avais fait toute une verrière déconstruite qui était faite d'acier de, euh, de verre, avec plein de facettes, euh, c'était vraiment quelque chose de déconstruit, et quand on mélange l'acier et le verre, ça donne le miroir, et donc le reflet. Donc il y avait cette notion de reflet qui ressortait, donc le nom est apparu assez euh, naturellement, et puis on l'a gardé parce que bah, ça reflète assez bien ce qu'on veut dire, qu'on euh, bah, peut considérer les personnes trisomiques ou handicapées ou euh, différentes, mais finalement quand on regarde un petit peu de plus près, on est euh, tous pareils, et puis il est temps qu'on puisse euh, évoluer tous ensemble euh, au cœur de la
0: société. Un joli message. Et du coup, si je reprends un peu les étapes de développement du reflet, donc on en est au moment où vous vous réunissez tous autour d'une table, tu, tu présentes ton projet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait
1: ben là, du coup, euh, c'est un peu euh, le plan de bataille <rire> qui fait quoi euh, Qui Qu'est-ce que telle personne peut peut, peut apporter comme compétence euh, Parce que toutes ces personnes qui étaient autour de la table, j'ai pas été les chercher pour leurs compétences. Je me suis pas dit tiens, j'ai besoin euh, d'un avocat. Tiens, j'ai besoin de quelqu'un dans la com. J'ai. En fait, non, c'est des personnes qui ont été séduites par le projet, qui ont dit bah moi, je sais faire ça. Voilà ce que je peux apporter et j'ai envie de participer à l'aventure. Et donc, du coup, avec ce groupe de personnes, on a créé une association. Donc, euh, qui s'appelait Trinome 44 et qui vient de devenir Les Extraordinaires. C'est une asso qui a pour mission de développer des outils et des lieux qui favorisent l'inclusion en milieu ordinaire pour les personnes en situation de handicap euh, mental. Et le projet pilote donc, de notre asso a été celui du Reflet de Nantes. Avec ce groupe, euh, on s'est réunis à peu près tous les 3-4 mois, on va dire, euh, pendant un an et demi, jusqu'à l'ouverture du Reflet de Nantes, donc décembre 2016. Et donc, euh, la première étape, ça a été euh, de se dire, bon bah, euh, quel modèle économique et juridique Parce qu'on était assez naturellement parti vers euh, le, le mode associatif. Ça a été un réflexe un peu euh, handicap, on va faire une asso Et en fait, on s'est rendu compte que euh, ça allait peut-être être compliqué pour créer un lieu euh, au cœur du centre-ville... Donc, elle allait être un restaurant qui allait embaucher majoritairement des salariés, des salariés pardon, en situation de handicap mental. Donc, elle allait avoir une masse salariale plus élevée qu'un resto classique. Pour être à l'équilibre, ça allait être compliqué. Donc, il allait nous falloir lever beaucoup de fonds. On s'est dit aussi que pour, du coup, atteindre un équilibre économique, on allait acheter un bâtiment, mur et fonds, dans le centre-ville pour ne pas avoir de loyer. Donc, tout ça, ça allait coûter beaucoup d'argent. Et sous forme associative, ça aurait été compliqué. En, parce qu'en plus, on allait avoir une activité commerciale, même si le but du reflet, ce n'est pas euh, d'enrichir qui que ce soit. Donc, on s'est dit que ça allait être compliqué. Et très rapidement, il y a un des membres de l'équipe, euh, qui lui est vraiment plus euh, euh, business, a dit, mais euh, là, on y est encore dans trois ans. Euh, et puis, tu veux montrer qu'ils peuvent travailler comme tout le monde. Bah, on, va, on va faire une entreprise et puis on va faire un modèle économique qui sera viable. Euh, donc, du coup, au début, on l'a tous un peu regardé. Euh de travers et puis on s'est dit ok on va essayer donc on a bossé sur, euh, sur la création d'une SAS et dans les membres fondateurs de la SAS il y a l'association en garant moral en fait et donc voilà ce statut en plus d'entreprise nous permettait d'aller chercher des fonds euh, chez les, euh, des particuliers des privés et quelques entreprises et, euh, et donc on a fait une levée de fonds début 2016 euh, qui nous a permis de lever 400 000 euros euh, donc sur un budget total de 750 000 euros Achat, mur fonds, euh, travaux, besoin en fonds de roulement. Donc, du coup, on, ça nous a apporté un peu de crédibilité pour aller voir les banques pour compléter. Et puis, en parallèle, on a recherché euh, donc, le local. Donc, premier local qu'on a visité, ça aussi, on a été super bien accompagné euh, par un des membres de l'équipe montage projet. Premier local visité, c'est celui qu'on a acheté. Donc on l'a trouvé en fait en juillet, on, on a signé en juillet 2016 et puis ensuite on s'est lancé dans le permis de construire, euh, les travaux, le recrutement euh, et puis on a ouvert en décembre 2016. Donc en fait ça a été super vite compte tenu du fait que personne n'était à temps plein sur le projet, on était tous bénévoles, on avait tous notre job à côté. Bon, moi, je pense que je, je devais faire à peu près deux temps plein entre mon job et quand même le reflet. Parce
0: ce que toi, tu faisais quoi à ce moment-là Moi, du coup,
1: j'étais ben archi, j'étais à mon compte. En fait, j'étais à mon compte et j'étais associée sur deux boîtes d'archi euh, sur Nantes.
0: Tu nous disais avoir ouvert le reflet en décembre 2016. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment-là alors, il y a quand même une grosse partie de blackout avant
1: l'ouverture <rire> parce que, euh, parce que on, a, on était sur un timing super serré, euh, parce que les travaux on y était euh, 9 jours sur 7 à peu près, euh, et, et voilà, et qu'il y avait vraiment énormément de choses à faire, et surtout qu'en fait, euh, moi j'ai pas été formée à ouvrir un resto, et euh, j'ai été un peu embarquée dans l'aventure, j'ai embarqué plein de personnes avec moi, et du coup, au bout d'un moment, on, on peut plus regarder derrière en se disant est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, faut juste y aller quoi, euh, mais on sait pas ce on fait. <rire> et, euh, et en fait, la, 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 euh, la particularité, pour pas dire difficulté, c'est que quand on a ouvert, on a eu, avant même d'ouvrir une grosse couverture médiatique, on a été un peu dépassé par le, par le par ce qui se passait, et que du coup, le resto a été complet tout de suite. Donc en fait, on a ouvert un resto avec une équipe qui en plus était euh, quasiment pas formée pour la plupart des salariés, et il fallait servir 40 couverts midi et soir. Euh, et avec tous les aléas que comporte euh, une ouverture avec un piano euh, de cuisson qui vous lâche la veille de l'ouverture, ce genre de choses. Donc du coup, il y a eu tout un mois avant l'ouverture où c'est euh, très très flou. Mais par contre, évidemment, euh, le soir, euh, je, me, on, je me rappelle, on a fait une, euh, une, une sorte d'inauguration avec euh, tous nos partenaires, donc tous ceux qui nous ont aidés euh, à monter le projet. Donc on devait avoir peut-être 150 personnes qui, qui étaient euh, là dans la soirée et puis bah, euh, euh, l'équipe, euh, les jeunes, euh, leurs familles. Euh, donc évidemment, beaucoup d'émotions. Euh, euh, et je pense que je réalisais pas, j'ai mis un, un bon six mois à réaliser quand même qu'on avait ouvert, euh, mais ouais, beaucoup de, euh, beaucoup de satisfaction, de fierté pour eux, en plus de les voir eux euh, hyper heureux en fait, parce que les, les six personnes qu'on a recrutées donc, en 2016, fin 2016, euh, donc qui sont porteurs de trisomie 21, c'était leur premier job en milieu ordinaire, et, euh, et donc pour eux c'était l'occasion de montrer de quoi ils étaient capables donc il y avait beaucoup de fierté et, euh, et ouais c'était vraiment la concrétisation au-delà en fait, d'ouvrir un restaurant euh, le projet c'était euh, bah, de leur permettre à eux de, de montrer de quoi ils sont capables
0: avant de, de rentrer dans le détail du fonctionnement du restaurant, je voulais juste rebondir sur un point, parce que tu parlais de communication, donc tu disais que tu avais été dépassée euh, par toute cette couverture médiatique, et ça allait être une de mes questions, c'est comment est-ce qu'on communique sur ce, sur ce type de projet Est-ce que c'est toi qui allais chercher les médias, ou toi ou les membres de l'association Trinome 44 Ou est-ce que naturellement les médias ont été, euh, ont été touchés, sensibilisés par, euh, par euh, votre projet
1: alors en fait, on avait déjà, avant l'ouverture, on avait créé une page Facebook, on avait une petite communauté qui nous suivait du coup sur le projet. Euh, on avait embarqué donc, beaucoup de personnes avec nous, notamment pendant la levée de fonds. Donc euh, on avait déjà, euh, nous, un petit réseau et on avait euh, fait un dossier de presse euh, qu'on avait communiqué à pas mal de journalistes, dès le, euh, on va dire six mois avant l'ouverture. Et en fait, tous nous répondaient euh, « projet super, mais bon, on viendra quand, euh, quand ce sera ouvert ». quoi. À part West, euh, non, Presse Océan, qui nous avait fait un article en juin 2016, ça a été le premier. Et après, on s'était dit, bon bah, on recrute et puis on, on lancera la com' au moment de l'ouverture. Et en fait, on a pris par, le, par tout ce qu'il y avait à faire. On n'a pas relancé les journalistes. Et fin octobre, c'est West France qui nous a contactés, qui avait entendu parler euh, du projet. Euh, et ils ont fait un article. Et à partir de là, mais euh, tous les médias ont suivi. Ça, il y a eu un effet boule de neige. Euh, et c'était, mais euh, on n'arrivait même plus à bosser tellement on avait de coups de fil. Euh, c'était c'était assez incroyable et on a même dû limiter les reportages on, est, on limitait à deux par semaine parce que il bah, fallait quand même aussi euh, que les équipes puissent euh, euh, bah, se concentrer sur leur travail et puis, euh, puis qu'on puisse se concentrer euh, sur l'ouverture et sur le fonctionnement du resto mais, euh, mais non, non on a été euh, euh, au début effectivement les six premiers mois c'est les médias vraiment qui nous contactaient euh, pour, venir, euh, pour venir nous voir donc génial parce que c'est ça qui a assuré vraiment euh, qui nous a apporté énormément de visibilité qui a fait connaître le projet qui a fait venir les clients qui a assuré un remplissage du resto Dès le début et sur euh, tous les premiers mois d'ouverture. Donc, euh, non, non, c'était vraiment une, une chance.
0: Et si je reviens justement sur cette année 2016, est-ce qu'il y a eu des difficultés, des obstacles que vous avez dû surmonter euh, Oui, quand même. <rire> <rire> euh, mais on les oublie. C'est ça
1: qui est. Euh, c est, c est on, on les oublie en fait une fois qu'on a ouvert. Et après, quand on en ouvre un deuxième, on s'en rappelle du coup. <rire> on se dit ah tiens, c'est vrai <rire> Donc, oui, il y a des. Comme tout projet qui ne rentre pas dans les cases, évidemment, il y a des moments où il faut créer des cases et où, du coup, euh, euh, c'est ouais, plus compliqué, notamment sur le plan administratif, sur les autorisations de travaux, sur toutes les, ouais, toutes les démarches administratives qui peuvent prendre du temps alors qu'on n'a pas le temps, en fait. Que, mais ça, c'est lié déjà à, à tout. Quand on monte un restaurant ordinaire, déjà, ça n'a rien de simple. Euh, mais alors, en plus, quand euh, on a une équipe extraordinaire, c'est euh, encore autre chose. Donc, euh, après, on, on a j'ai la chance d'être hyper bien entourée et on est vraiment une super équipe donc euh, à chaque fois qu'il y a eu euh, une difficulté, euh, il y avait toujours une personne pour venir euh, euh, débloquer la situation ou euh, voilà, se battre avec moi pour ouvrir un petit peu euh, deux trois portes. Ce que j'en ressors vraiment c'est qu'un euh, projet comme ça euh, si on veut monter un projet comme ça, il ne faut surtout pas vouloir le monter tout seul parce que c'est infaisable il faut avoir, euh, tout, faut avoir euh, 15 casquettes donc, ce n'est pas possible. Donc euh, Moi, je sais que si le reflet a pu voir le jour aujourd'hui, c'est parce qu'on est, euh, est, qu est toute une équipe. Ce n'est pas le projet d'une personne. Quoi.
0: Et du coup, donc, je vais revenir un peu plus sur le fonctionnement du reflet. À commencer par l'univers de ton restaurant, en fait, ce qui est impressionnant, c'est quand on lit les critiques. Il y a, il y a vraiment deux aspérités qui ressortent. Euh, la première, c'est vraiment l'univers du lieu, l'atmosphère du restaurant, euh, qui est souvent qualifiée de chaleureuse, euh, de bienveillante, d'accueillante. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tu as pensé ce, ce lieu alors bah déjà dans sa conception, euh,
1: l'idée c'était de faire un lieu qui soit convivial, chaleureux, où on se sente bien, et surtout, euh, pour une fois, que ce soit un lieu qui met en valeur les personnes en situation de handicap qui travaillent. Parce que bien souvent, dans le secteur du médico-social, on délaisse, alors faute de moyens, l'esthétique. Et on va être peut-être sur des lieux un peu plus aseptisés. Et, et du coup, bah, de toute façon, le projet du reflet, c'était un projet d'archi d'intérieur à la base. Donc, euh, au-delà de leur permettre d'avoir un environnement qui s'adapte à eux, c'était d'avoir un environnement dans lequel ils se sentent bien et qui les valorise. Et puis, euh, on voulait vraiment quelque chose qui est... Euh qui soit avec beaucoup de matériaux bruts, euh, assez épurés, euh, parce que ça ne sert à rien d'en faire euh, des tonnes, euh, mais plutôt ouais, mettre l'accent sur, euh, sur le brut, sur la valorisation aussi du local qu'on avait, parce qu'on a un super bâtiment qui date de 1450, donc avec des belles pierres apparentes. Et puis après, euh, c'est dans des détails de conception, comme euh, euh, bah, par exemple nos tables, euh, les tables, elles sont faites sur mesure pour intégrer notre système de prise de commande est adaptée à nos salariés parce qu'on a des serveurs qui peuvent avoir des difficultés de lecture d'écriture ou de mémorisation donc pour prendre une commande ça peut poser problème donc on a développé un système où c'est le client qui vient tamponner ses choix sur une feuille et cette feuille en fait et tout le système de prise de commande est intégré à la table dans des petites rainures et on a également euh, des assiettes ergonomiques, euh, mais qui finalement, c'est pas l'assiette ergonomique euh, qu'on peut avoir en, en, en image de, de l'assiette en plastique euh, qui n'est pas esthétique. Non, c'est des belles assiettes en céramique sous lesquelles l'empreinte des mains est ancrée pour apporter de l'assurance et de la stabilité euh, au service. Après, dans, dans l'espace, on a aussi euh, voulu ouvrir visuellement entre la cuisine et la salle bah Déjà parce que c'est plus agréable pour les cuisiniers de pas travailler dans un endroit qui soit complètement clos, mais d'être ouvert sur la salle, devant les clients, de plus facilement communiquer aussi avec le reste de l'équipe. On a aussi agrandi et créé de nouvelles ouvertures vers l'extérieur pour apporter la lumière naturelle et on a conservé de rien des espaces un espace de travail donc cuisine arrière cuisine assez important par rapport à l'espace de la salle souvent dans un resto on va on va vraiment valoriser l'espace de la salle pour faire bah, un maximum de couverts euh, et puis conserver un petit espace pour la cuisine là l'idée c'était de conserver des des espaces raisonnables des deux côtés pour euh, une fois de plus que euh, tous ceux qui évoluent dans le lieu euh, clients comme salariés euh, se sentent bien donc voilà et puis après on utilise pas mal de on a beaucoup recours aux pictogrammes aux supports visuels pour permettre aux serveurs et aux cuisiniers de devenir de plus en plus autonomes, de ne pas toujours avoir besoin de solliciter un encadrant, mais de pouvoir faire son travail en autonomie au maximum.
0: D'accord. Et la deuxième aspérité qui ressort, je parlais des critiques tout à l'heure, c'est la qualité de la cuisine. D'ailleurs, quand on regarde sur ton site internet, sur les réseaux sociaux, vous parlez de voyages culinaires, c'est une belle promesse. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu qu que je vais retrouver dans mon assiette euh, si je vais déjeuner demain en reflet
1: Alors, en fait, sur, euh, donc, là, on avait un bon cahier des charges hein, sur, la partie, euh, <rire> sur la partie cuisine parce qu'au-delà du projet social qui fait venir les gens, on est un restaurant. Donc, euh, on ne peut pas, sous prétexte qu'on fait du social, être moins exigeant sur la qualité. Bien au contraire, parce qu'en fait, c'est cette qualité qui va changer le regard et ça c'est un truc sur lequel les gens nous attendaient pas forcément à l'ouverture et toutes les premières les, les réactions premières des clients qu'on a pu avoir à Nantes en 2016 ou à Paris l'année dernière c'est drôle c'était les mêmes les gens sortaient et disaient on a passé un super moment mais... et en plus on y mange bien c'est à dire qu'on nous attendait pas là dessus mais c'est ça qui fait que les clients vont revenir après. Et pour être en cohérence avec le projet, bah, l'idée, c'est d'être sur une cuisine, euh, cuisine contemporaine, mais cuisine du marché, euh, d'être sur des plats qui soient simples, mais de qualité, d'utiliser du produit frais. Tout est transformé sur place, tout est fait maison. Euh, on suit évidemment les saisons. La carte change toutes les deux à trois semaines. Euh, et puis, on favorise au maximum les circuits courts. On peut, et, puis on, et puis également le bio quand on peut. Euh, voilà, donc l'idée c'est d'avoir vraiment un projet qui soit cohérent euh, et sur le plan culinaire et sur le plan du
0: service, de l'expérience humaine. Et donc tu en parlais tout à l'heure, ton restaurant est situé rue des Trois Croissants, dans le quartier Bouffet à Nantes. Pourquoi est-ce que tu as choisi Nantes et pourquoi cet emplacement-là Alors Nantes, parce que j'y ai grandi et que voilà,
1: ça s'est fait naturellement. Euh, euh, le, en fait, la question ne s'est pas posée. <rire> euh, donc euh, Nantes donc, c'était une évidence et après pour le quartier on voulait vraiment que, ce soit, que le projet soit vraiment au cœur de la ville euh, parce que pour faire évoluer les mentalités il faut le faire au cœur de la société euh, il faut également que le lieu soit accessible à tous clients comme salariés donc hyper centre, euh, ça semble logique euh, parce que bien desservi par les transports en commun notamment et puis, et puis bah, le quartier de Crébouffet, parce que euh, c'est un, un quartier qui est super chouette, historique. Donc euh, on touche euh, potentiellement euh, tous les profils de, de clients. Donc, euh, donc voilà, on amène la différence euh, euh, au cœur de la ville. Et puis, euh, et puis on touche aussi bien euh, des jeunes que des couples, que des amis qui viennent au resto, des familles.
0: Euh, voilà, on, on, touche, euh, on touche tout le monde. Et si je vais un petit peu plus en détail sur le, sur le client de Nantais, justement, c'est intéressant parce que tu as aussi ton restaurant, tu as ouvert aussi ton restaurant à Paris il y a un an. Est-ce que hum, tu observes des, des différences entre euh, ta clientèle nantaise et ta clientèle parisienne
1: bah, La clientèle, notre clientèle nantaise, déjà, elle est, on peut le dire, au bout de trois ans et demi, elle est fidèle. Parce qu'on a des clients qui sont fidèles. Là, quand on a réouvert après, euh, après le confinement, euh, nos clients sont revenus. Donc, euh, ouais, fidèle, bienveillante, euh, qui vient. Qui... Alors, pour une, une partie de la, la clientèle, au début, les gens venaient pour le projet, parce qu'ils avaient entendu parler du projet. Euh, euh, donc, c'était vraiment euh, pour l'aspect le, le, social. Soit parce que c'est des gens qui étaient sensibilisés à la différence, soit par curiosité. Euh, et voilà, et en fait, ils se sont rendus compte qu'on y mangeait très bien, que le service était super. Donc, euh, ils, reviennent, euh, ils reviennent régulièrement. Et ça leur fait aussi plaisir de voir évoluer euh, les salariés, mmh. qu'ils retrouvent depuis trois ans et demi. On a même des clients qui viennent et qui demandent quel serveur sera là ce jour-là, parce qu'il y a des préférences, comme dans tous les restos. Et puis, on a aussi des clients qui poussent la porte du reflet sans savoir où ils mettent les pieds. Et ça, c'est chouette. Et c'est aussi pour ça qu'on vous laisse implanter en centre-ville. Et en fait, à chaque fois, la magie, elle opère. Et même si certaines personnes, certains clients peuvent avoir une certaine appréhension, une certaine interrogation à venir à la rencontre de la différence... Bah, finalement, à partir du moment où le serveur arrive, disent bonjour, ils ont toujours le petit, le petit mot pour, pour désamorcer un peu cette, cette appréhension. Et puis, euh, puis c'est souvent ces clients-là qui ne euh, veulent pas repartir à la fin du repas parce qu'ils se sentent bien. Génial. En tout, tu as combien d'employés aujourd'hui Alors, en tout, entre les deux restos, on doit avoir 24 salariés, dont 14 porteurs d'une trisomie 21.
0: Et comment est-ce que tu as recruté ces personnes porteuses de trisomie 21
1: Alors, en fait, on l'a recruté en, un peu en bouche à oreille parce qu'on euh, n'allait pas passer par les canaux classiques euh, pour rechercher notre personnel extraordinaire. En fait, souvent, c'est les parents qui avaient entendu parler euh, qu'on était en train de monter un projet, donc du coup, ils nous contactaient. Et puis, euh, on se rencontrait autour d'un café Donc avec la personne pour savoir un peu son parcours, ses envies, ses motivations. Et on savait qu'on euh, n'allait pas avoir des critères... Euh, euh, on n'allait pas exiger une formation parce que l'accès à la formation n'est euh, pas forcément évident ou voire euh, rare pour les personnes porteuses d'une trisomie 21 donc du coup c'était vraiment la motivation l'envie de travailler dans la restauration, de découvrir le milieu et du coup bah, en fait les, les premières personnes qui sont venues à nous bah, on a essayé avec elles donc à Nantes on avait 8 personnes au début qu'on a pris en stage pendant un mois avant l'ouverture et donc à la fin de ce mois là il y en a 6 qui sont restées pour l'ouverture du restaurant et donc, c'est les six qui sont là encore aujourd'hui. Et on en a recruté une septième en cours de route. Donc là, sur l'équipe nantaise, en fait, les six personnes qui ont commencé, elles n'étaient pas du tout formées à la base au métier de, de, de la restauration. Et à Paris, on a, une, on a des profils un peu différents puisqu'il y, y a un peu plus d'accès à la formation donc, du coup, sur les... on avait pareil, on avait sept euh, places, donc on a, pris, euh, on a pris les premiers qui venaient. Et, euh, et donc, euh, bah, c'est eux qui sont tous en CDI aujourd'hui euh, au Resto de Paris. Et sur euh, les sept personnes, il y en a cinq euh, qui ont eu euh, un an de formation. Donc, euh, on, on était sur une, une équipe un peu plus opérationnelle euh, dès l'ouverture.
0: Euh, et voilà, et donc qui continue à être formé en interne euh, au restaurant. Et justement, ça va être ma question c'est comment est-ce que vous du coup formez ces équipes au quotidien Comment est-ce que vous les managez en fait de manière générale Alors, on a euh, dans chaque établissement on a un responsable d'établissement
1: qui est aussi responsable des équipes, donc en, en, le manager. Euh, donc euh, à Paris, on a Olivier, à Nantes on a François, euh, et puis donc euh, plutôt sur la partie salle. Et, euh, et à Paris comme à Nantes on a une chef cuisine donc à Nantes, Virginie et puis euh, à Paris, Sarah et, euh, et un second euh, donc Fabrice à Paris et euh, Sylvaine à, à Nantes qui, euh, qui du coup donc sont, sont les encadrants on a aussi un poste euh, de plonge le soir donc, en fait c'est ces personnes là donc les postes ordinaires entre guillemets même si eux aussi sont extraordinaires qui du coup euh, vont manager vont encadrer et vont former en interne les équipes donc en fait ils ont eu un rôle de euh, professionnel de la restauration parce qu'on est venu chercher des professionnels de la restauration avant tout mais ils ont aussi un rôle de euh, d'éducateurs de formateurs pédagogue enfin
0: ils ont ils ont pas mal de casquettes hein. Je suis hyper admirative de la manière dont vous communiquez sur votre démarche inclusive. Euh, je t'avoue qu'en toute transparence, quand moi, j'ai préparé ton interview, je me disais que ce n'était pas évident de communiquer là-dessus, de trouver les bons mots euh, qui ont du sens, euh, sans être maladroit. Et du coup, je voulais savoir quelles étaient, vous, votre réflexion sur le sujet et comment est-ce que vous communiquez justement sur, euh, sur vos employés, sur, euh, sur votre démarche
1: En fait, on communique assez naturellement avec beaucoup de, bah, de bienveillance sur toutes les équipes, euh, des reflets. Et en fait, on essaie toujours de... Euh, nous, le projet du reflet, on n'est on on pas là pour euh, être dans euh, l'empathie, dans la charité, dans la... pas du tout. En fait. L'idée, c'est vraiment d'être dans le positif et, voilà, et de montrer tout, toutes les belles choses que ça apporte de travailler l'inclusion. Et en fait, c'est un sujet qui est assez simple, finalement, une fois qu'on qu est dedans. Ça peut poser des questions. Évidemment, ces questions-là, on se les est posées hein, au début. Comment est-ce qu'on communique comment... Et en fait, euh, bah, en fait on, on le fait à, à beaucoup avec le cœur. <rire> D'accord, bah, ça se ressent.
0: Euh, C'est très bien fait. Je me projette un peu, on va parler un peu de demain. Donc, On le disait, tu as un, un restaurant à Nantes, tu as un restaurant à Paris. Euh, J'imagine que tu ne souhaites pas t'en arrêter là. Quels
1: sont tes projets pour demain On va déjà pérenniser les deux activités euh, parce qu'on sort d'une période qui n'est quand même pas, pas simple pour tout le secteur, entre autres de l'hôtel et restauration. Donc, euh, donc déjà, l'idée, c'est de sécuriser les deux projets et notamment celui de Paris qui est encore jeune euh, et où finalement, ça fait huit mois qu'on a ouvert, mais sur huit mois, on n'a pas beaucoup travaillé. Donc, euh, donc ça, c'est notre priorité parce que c'est pas le tout de créer des restos, mais il faut que ça tienne dans le temps et il faut pérenniser les emplois. Donc euh, les restaurants, il y en aura deux et probablement pas d'autres. En revanche, l'idée, c'est que vraiment, ce soit des restaurants qui puissent servir de modèle et d'inspiration à d'autres. Et via notre association Les Extraordinaires, on se donne comme mission de sensibiliser et, euh, et de permettre à d'autres de se lancer dans des aventures similaires. Donc, euh, donc les, projets vont plus, les projets futurs vont plus se porter sur l'association. On, a, on est en train de travailler sur un dispositif dédié à l'emploi, du coup avec une grosse partie, partie sensibilisation, qu'on a déjà amorcé hein, ces dernières années avec euh, l'édition d'un livre qu'on a publié euh, en 2018, puis en 2019 une réédition qui s'appelle restaurant extraordinaire au pluriel, qui raconte l'aventure du reflet et qui fait aussi un tour d'horizon de, des projets similaires qui existent. En France et à l'étranger, pour montrer qu'il y a plein de manières de faire, mais que le tout, bah, c'est de le faire. On a, du coup, dans ce dispositif, on est en train de, on vient de créer euh, un magazine web euh, dans le prolongement de ce livre, en fait. Euh, donc, un magazine euh, sur notre site internet qui euh, va mettre en lumière, en fait, toutes les initiatives similaires, mais aussi euh, toutes les personnes euh, en situation de handicap mental qui ont ré réalisé leur rêve professionnel. Euh, le, Excuse-moi,
0: je te coupe le site internet de l'association, du coup. Tout à
1: fait. Donc lesextraordinaire.org et euh, on met aussi en lumière tous ceux qui, les personnalités qui s'engagent pour le handicap. En fait, on, voilà, ce sera une grosse base ressource de tout ce qui se fait sur l'inclusion. Donc, on rédige tous les contenus. Donc, sur l'assaut, on a ce projet-là. On est aussi en train de réfléchir avec euh, bah, les autres restaurants qui ont vu le jour depuis, euh, depuis l'ouverture du, du premier reflet. Euh, on est en train de réfléchir à la création d'un collectif euh, de restaurants inclusifs mais aussi euh, d'une carte des initiatives qui va pouvoir euh, euh, donc mettre en lumière tous ces établissements, mais aussi ceux qui sont à l'étude euh, pour permettre, bah, pour essayer de d'aider les porteurs de projets euh, encore plus euh, pour pouvoir ouvrir.
0: Il y a beaucoup d'autres restaurants qui se sont montés du coup depuis la, la création du rufflet On peut
1: dire qu'il y en a une
0: petite dizaine, ouais, depuis. Mm -hmm. Donc en France fait, En
1: France. En France en France, en Belgique. Et en fait, on s'est rendu compte, depuis l'ouverture du Reflet de Nantes, donc depuis trois ans et demi, on a à peu près une personne par semaine qui nous contacte pour avoir un retour d'expérience, pour avoir des infos. Donc on sent qu'il y a un vrai truc qui est en train de se passer. Et donc il y en a effectivement d'autres qui ont vu le jour, d'autres qui sont encore à l'étude et qu'on accompagne via notre association. Donc, il y a un espèce d'essayage naturel qui se fait. Et on a envie, avec l'assaut, de pouvoir euh, bah, les accompagner plus. Donc, que ce soit dans la phase montage ou que ce soit après euh, sur le développement d'outils, parce qu'on commence à avoir une petite expérience, euh, du coup, euh, là-dedans. On expérimente tout le temps. Donc, on, a, voilà, on commence à avoir pas mal de, de choses et on aimerait pouvoir les euh, transposer dans d'autres établissements pour. Euh, euh, bah, pour faciliter la tâche euh, de ceux qui viennent euh, aujourd'hui. Et euh, voilà, donc il y a un boulot de, de mise en réseau, de mise en, en relation, en lien pour, euh, pour que les sémages naturels puissent se faire et, euh, et en fait qu'on puisse développer un peu tout l'écosystème qui permette l'inclusion, la vraie. Alors, oui, avec des modèles un peu à l'extrême euh, comme nous, avec une majorité de salariés en situation de handicap, mais aussi euh, des employeurs qui sont déjà en place et qui. Euh, qui se disent, bah, tiens, moi, j'aimerais bien intégrer une personne, ne serait-ce que commencer avec un stagiaire. Et du coup, le rôle de l'asso, demain, ce sera de pouvoir euh, bah, mettre en relation l'employeur en question et euh, bah, le demandeur d'emploi, de pouvoir l'accompagner, les accompagner donc, dans la création du stage, dans la réalisation du stage. Puis, demain, si ça fonctionne bien dans l'établissement d'un contrat de travail et dans le suivi, et, euh, voilà, de pouvoir vraiment accompagner euh, et les demandeurs d'emploi et les employeurs, parce qu'il y a plein d'employeurs, finalement, qui sont prêts, aujourd'hui, qui ont envie, euh, mais ils nous il faut tous la même, ils nous font tous la même réflexion, qui est « j'ai envie, mais en fait, j'ai peur de ne pas savoir faire, de ne pas avoir les compétences, de ne pas avoir le temps, donc j'ai besoin d'un appui. » Et donc là, ce sera le rôle de l'association.
0: Ouais, vous aurez un vrai rôle d'accompagnateur. Mmh, tout à fait. Et quel est justement le conseil phare que tu donnes à des personnes qui veulent se lancer dans des projets d'inclusion
1: Évidemment, de bien réfléchir le projet, parce que pour que ce soit une expérience réussie, il faut quand même la préparer un peu avant. Il euh, faut aussi avoir euh, sensibilisé les équipes mmh. euh, qui vont accueillir la personne. Donc, effectivement, l'idée, c'est de se rapprocher de personnes qui l'ont déjà fait pour avoir déjà un, partage, un petit partage d'expérience, partage d'infos. Euh, on peut nous contacter <rire> aussi. <rire> et voilà, et aujourd'hui, euh, on n'a pas un dispositif qui est établi et qui est, euh, euh, qui est opérationnel pour accompagner 200 personnes, mais on va commencer déjà à expérimenter avec des premiers employeurs. Donc, oui, qu'ils qu n'hésitent pas à, à
0: contacter l'association. OK. Et pour vous contacter, on passe directement via le site Via le site le... internet, ouais. oui, desextraordinaires.org. Super. Qu'est-ce que ce projet a changé dans ta vie Qu'est-ce qu'il t'a apporté bah, Je dors beaucoup moins.
1: <rire> Blague à part, ça m'a apporté ça plein de choses au quotidien parce que bah, tout ce qu'on fait, ça a énormément de sens. Parce que même si c'est euh, des fois compliqué, même si des fois c'est fatigant, qu'il y a toujours plein d'obstacles, qu'il y, euh, voilà, qu y a beaucoup de travail, et bah, en fait... Euh, euh, les jeunes qu'on accompagne jeunes et moins jeunes d'ailleurs qu'on accompagne finalement euh, en deux secondes ils nous le rendent mais mille fois et, euh, et c'est marrant même et en plus ils le sentent euh, moi il y a des fois je vais au restaurant et euh, je suis crevée et je le montre pas forcément mais il y en a toujours un qui capte et qui va trouver le petit mot pour, euh, pour, me, pour que je me dise ouais ok c'est pour ça
0: qu'on qu le fait
1: donc, ça apporte beaucoup de sens. Et donc, euh, euh, moi, je me, je, je, le matin, quand je me lève, je me dis pas, euh, faut aller au
0: boulot. Tu en parlais tout à l'heure, Flore, le secteur de la restauration, du coup, a beaucoup souffert de, de cette crise sanitaire qu'on vient de vivre. Euh, comment est-ce qu'on peut, nous, vous soutenir demain alors euh, bah, pour nous soutenir, c'est super simple, il faut venir manger au
1: restaurant <rire> à Nantes et à Paris. Euh, donc évidemment, on a, mis tout, on a mis en place le protocole sanitaire pour pouvoir accueillir tout le monde dans, les, dans de, de bonnes conditions. Euh, donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, on a besoin de vous, on a besoin de nos clients pour, euh, bah, pour que l'aventure
0: du reflet puisse continuer. Donc euh, venez manger au resto en tout cas, bravo, Fleur, parce que c'est un très, très beau projet Merci. Euh, qui fait beaucoup de sens, je vais dire en intro. Euh, je vais terminer, du coup, ce podcast par mes petites questions habituelles sur Nantes. Je voulais savoir ce que tu évoques dans un premier temps la ville de Nantes.
1: Alors, pour moi, le, la ville de Nantes, c'était le, le, la ville où il fallait faire le projet du reflet, en tout cas. C'était ah oui parce, que, parce que je pense qu'on est sur une ville qui est... Les gens sont ouverts. Il euh, y, y a quand même un ancrage social et un... Un réseau social hyper développé, je pense par rapport à d'autres villes. Euh, donc et où en plus il y a pas mal de projets innovants. Donc euh, voilà, pour moi ouais, Nantes c'est euh, c'est il y a pas mal d'innovations sociales. Euh en tout cas, c'est celle qui nous concerne. Donc euh, voilà. Et puis, euh, et non, c'est une ville où où il fait bon vivre et euh, et où ce genre de projet effectivement est super bien accueilli et euh, et, et où il faut en développer plein d'autres parce qu'effectivement il y a la clientèle qui est super réceptive. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes? Euh, bah, ce qui est génial à Nantes, c'est qu'il y a toujours plein de trucs à faire en termes de culture, de sortie, de loisirs. Euh, et puis, on est sur une ville euh, donc, où il y a plein de choses à faire, mais qui est quand même à échelle euh, humaine. Et, euh, et, voilà, et Nantes, c'est tout petit, finalement. Donc... Moi, j'adore me balader dans la rue et puis euh, et à chaque rue, on croise quelqu'un qu'on connaît. Les commerçants sont super, sont super solidaires aussi. Dans le quartier dans lequel on est, on a un super réseau de commerçants. Donc euh, voilà, je pense qu'on ne trouve pas ça dans toutes les villes et, euh, et pour rien au monde, j'irai dans une autre. <rire>
0: Et est-ce que tu aurais des bonnes adresses justement à nous partager Ça peut être dans ton quartier ou ça peut être euh, d'autres bonnes adresses Ça peut être des, des adresses de restaurants outre celle du reflet, Et, euh, ou alors des adresses de boutique Alors, euh,
1: adresse de restaurant, j'ai un couple d'amis qui vient d'ouvrir un super resto, euh, Ruscrib qui est un bar à huîtres qui s'appelle La Bourriche. D'accord. Qui a ouvert juste après le confinement. Ouais, je vois. Donc, euh, <rire> assez culotté d'ouvrir juste après le confinement. Et, ouais, ouais. Euh, et ça marche super bien. Donc, euh, ils ont une offre de fruits de
0: mer, euh, évidemment de muscadets aussi. C'est très bon. Euh, C'est à découvrir. Bon, on ira alors. <rire> eh bien, écoute, merci beaucoup, Flore, en tout cas, pour ta disponibilité. C'était vraiment très intéressant. Merci Et encore, bravo pour euh, ton beau projet. Merci beaucoup. Et bientôt, Flore. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur vos applications de podcast préférées. Pour suivre l'actualité de Rionante, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram et le compte Facebook du podcast. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée.